0: Olá, hoje eu vim falar sobre a doença de Alzheimer. Ela provoca progressiva deterioração das funções cerebrais, ou seja, a perda de memória, de linguagem, da razão e da habilidade de cuidar de si próprio. Os neurônios e suas conexões se degeneram e morrem, causando uma atrofia cerebral e declínio global na função mental. Apesar disso... A exata causa do mal de Alzheimer é um mistério. Acredita-se que o acúmulo nos neurônios de uma proteína chamada beta-amiloide e outra proteína chamada dital seja um fator responsável da doença. Como não há cura ainda, o diagnóstico precoce é importante para preservar as capacidades intelectuais e prolongar a qualidade de vida do paciente. O maior fator de risco é a idade avançada, sendo após os 65 anos de idade. Outra também é a história familiar da pessoa. Alguns outros são o sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes e a depressão. Os estímulos que reduzem o risco de desenvolver Alzheimer são o grau de escolaridade elevado, trabalhos estimulantes, leitura, a pessoa saber trocar instrumentos musicais, a interação social frequente. A principal característica clínica de Alzheimer é a demência, seguida de apatia, isolamento, confusão e esquecimento. Essas fases mais avançadas, os pacientes... Podem ser agressivos, eles não conseguem interpretar, fazem cálculos errados, não reconhecem pessoas familiares. Com o tempo, passa a ser incapaz de realizar tarefas básicas como não se vestir e nem tomar seu banho. O paciente torna-se desorientado no tempo e no espaço. A perspectiva de vida é ao redor de 3 a 8 anos de idade, levando-a a óbito não só pela doença, mas sim suas complicações, né? Como acidente, quedas, que podem gerar traumatismo cranianos, né? E outras. A pneumonia e a infecção urinária são os principais de, tipos de infecção do paciente com Alzheimer. O diagnóstico mais usado são os análises de sangue, ressonâncias magnéticas e tomografias. Para o tratamento é importante manter o paciente afastado de atos e situações inseguras, como por exemplo dirigir, cozinhar, entre os outros. Atividades físicas supervisionadas devem ser encorajadas. Olá, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o infarto miocárdico. É uma necrose de uma parte do músculo cardíaco causada por uma isquemia no coração. Ele fica sem nutrientes e sem oxigênio. É resultado de um evento complexo ao longo dos anos, geralmente por placas de gordura nas artérias, fazendo com que haja entupimento das artérias ou rompimento, que comprometem o coração e leve ao infarto. Os sintomas são dor fixa no peito, ardor, dispeneia, náuseas, vômito, tontura, ansiedade, agitação e sensação de morte iminente. Atenção! Cerca de um terço das pessoas não manifestam sintomas do infarto. Geralmente são mulheres, idosas, pessoas com diabetes ou insuficiência cardíaca. Essas pessoas precisam ficar atentas com sinais sutis e se preciso, investigar qualquer suspeito. Para evitar o infarto, é importante reduzir os fatores de risco, como fumo, obesidade, diabetes, hipertensão, níveis altos de colesterol, estresse, vida sanitária, entre outros. Se você estiver com alguém que está sofrendo um infarto, chame o SAMU pelo 192 imediatamente. Afrouxe as roupas do indivíduo. Se caso a pessoa desfalecer, verifique os sinais vitais. Na ausência deles, comece as manobras de RCP até que o socorro chegue ao local. O diagnóstico é feito pelo eletrocardiograma, que detecta o ataque cardíaco e ajuda a identificar o tipo específico de infarto. Outros exames também, como marcadores sanguíneos, são ajudados, que ajudam a analisar em cada caso, sendo realizados enquanto a pessoa já está sob os cuidados de emergências é, indicados pelo eletrocardiograma, né? O tratamento do infarto deve buscar a recanalização da artéria obstruída o mais rápido possível e os melhores resultados estão nas primeiras 6 horas do atendimento. Para isso, isso, usa-se tratamento a reperfusão mecânica, que são os estentes no interior dos vasos coronarianos e a Reperfusão química, que são medicamentos com poder anticoagulante, capaz de agir no trombo e promover a dissolução do coágulo. São os mais indicados, pois as sequelas e a chance de perda funcional miocárdica são menores. E até a próxima!
1: Fibromialgia a fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga, sono não reparador e outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. De cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Não se sabe a razão por que isso acontece. Não parece haver uma relação com hormônios, pois a fibromialgia afeta as mulheres tanto antes quanto depois da menopausa. A idade de aparecimento da fibromialgia é geralmente entre os 30 e 60 anos. Porém, existem casos em pessoas mais velhas e também em crianças e adolescentes. O diagnóstico da fibromialgia é clínico, isto é, nós necessitam de exames para comprovar que ela está presente. Se o médico fizer uma boa entrevista clínica, pode fazer o diagnóstico da fibromialgia na primeira consulta e descartar outros problemas. Os critérios de diagnóstico da fibromialgia são... Dor por mais 3 meses em todo o corpo e presença de pontos dolorosos na musculatura. 11 pontos de 18 que estão pré-estabelecidos. Existe uma maior sensibilidade ao toque, sendo que muitos pacientes não toleram ser agarrados ou mesmo abraçados. Não há inchaço nas articulações na fibromialgia, pois não há inflamação nas articulações. A sensação de inchaço pode aparecer pela contração da musculatura em resposta à dor. Os pacientes apresentam baixa tolerância ao exercício, que é um grande problema, já que a atividade física é um dos grandes tratamentos da fibromialgia. Não existe ainda uma única causa conhecida para a fibromialgia, mas já temos algumas pistas porque as pessoas têm essa síndrome. Os estudos mais recentes mostram que os pacientes com fibromialgia apresentam uma sensibilidade maior à dor do que pessoas sem fibromialgia. Na verdade, seria como se o cérebro das pessoas com fibromialgia estivesse com um termostato ou um botão de volume desregulado que ativasse todo o sistema nervoso para fazer a pessoa sentir mais dor. Desta maneira, nervos, medula e cérebro fazem que qualquer estímulo doloroso seja aumentado de intensidade. A fibromialgia pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção grave. O mais comum é que o quadro comece com uma dor localizada crônica que progride para envolver todo o corpo, o motivo pelo qual algumas pessoas desenvolvem fibromialgia e outras não ainda é desconhecido. A fisioterapia é muito importante no tratamento da fibromialgia porque ajuda a controlar sintomas como dor, cansaço e distúrbios do sono, promovendo relaxamento e aumenta a flexibilidade muscular. A fisioterapia pode ser realizada de duas a quatro vezes por semana e o tratamento deve ser direcionado para o alívio dos sintomas que a pessoa apresenta. Hérnia de disco. A hernia de disco é caracterizada pelo abalamento do disco intervertebral. Ela é mais frequente na coluna cervical e na coluna lombar. O disco vertebral é uma estrutura de fibrocartilagem que serve para evitar o contato direto entre uma vértebra e outra e amortecer o impacto gerado pelos saltos, por exemplo. Assim, uma lesão discal ou discopatia, como também é conhecida esta condição, prejudica a função do próprio disco vertebral e ainda pressiona outras estruturas importantes da coluna, como a raiz nervosa ou a medula espinhal. A hernia ocorre quando o disco vertebral perde seu formato original, deixando de ser oval, formando um abaulamento, que é uma espécie de gota que pode pressionar a raiz do nervo ciático, por exemplo. Assim, os três tipos de hérnia de disco que existem são Hérnia de disco protus, é o tipo mais comum quando o núcleo do disco permanece intacto, mas já há perda da forma oval. Hernia de disco extrusa, quando o núcleo do disco encontra-se deformado, formando uma gota. E a hernia de disco sequestrada, quando o núcleo está muito danificado, pode até mesmo se dividir em duas partes. Uma pessoa pode ter mais de uma hernia discal e ela pode ir aumentando de gravidade com o passar do tempo. Geralmente, quando a pessoa tem apenas desidratação do disco, ela não tem nenhum sintoma e só descobre se fizer uma ressonância magnética por outro motivo qualquer. Os sintomas comumente surgem quando a hernia de disco já piorou e encontra-se no estágio de protusão. O principal sintoma de uma hérnia de disco é a intensa dor no local onde ela se encontra, mas ela também pode gerar os seguintes sintomas. Hérnia de disco cervical. Dor na nuca no pescoço, dificuldade em movimentar o pescoço levantar os braços, pode haver sensação de fraqueza, dormência ou formigueira em um dos braços, cotovelo, mãos ou dedos. Hérnia de disco lombar, dor na região mais baixa das costas, dificuldade em se movimentar, abaixar, levantar-se ou virar na cama, sensação de dormência nos glúteos e ou nas pernas, na parte de trás, frente ou interna de uma das pernas. O diagnóstico da hernia de disco pode ser feito através da observação dos sintomas e do exame físico, mas também pode ser confirmado por exames como tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que servem para avaliar o disco, sua espessura localização exata da hernia e que tipo de hérnia a pessoa tem. Tratamento Quando o tratamento é realizado corretamente, os sintomas podem desaparecer dentro de 1 a 3 meses, mas cada indivíduo responde de uma maneira ao tratamento e por isso em alguns casos este período pode ser maior. Para o sucesso do tratamento, é importante saber a localização exata da hérnia e qual o seu tipo. O tipo mais comum, que é a protusão discal, pode ser tratado com o uso de analgésicos e inflamatórios receitados pelo médico, sessão de fisioterapia com equipamentos, alongamentos e exercícios individualizados, osteopatia, que consiste em instalar a coluna e realinhar todos os ossos e articulações, exercícios como a RPG, hidroterapia ou Pilates orientados por um fisioterapeuta.
2: Olá, hoje eu vim falar sobre a artrite hematóide, que é uma doença inflamatória crônica autoimune, em que o sistema imunológico produz anticorpos que atacam as células saudáveis do corpo, causando inflamações nas articulações. Ainda não se sabe exatamente as causas dessa doença, mas alguns fatores parecem contribuir para o seu desenvolvimento, como sexo e idade, sendo mais comum em mulheres acima de 40 anos, infecções por vírus ou bactérias, história de artrite hematóide na família, obesidade e tabagismo. Alguns sintomas da artrite reumatóide são inchaço nas articulações, dor intensa, dificuldade em segurar objetos e andar, sensação de ardência, vermelhidão e caroço na articulação, perda de peso e febre. A artrite reumatóide é diagnosticada pelo reumatologista, ao analisar os sintomas e realizando exames que testam os reflexos e a força muscular. Para confirmar o diagnóstico, o médico pode fazer exames de sangue, raio-x, ressonância magnética e ultrassom, para avaliar a gravidade da doença. O tratamento para artrite reumatoide consiste no uso de imunossupressores e fisioterapia. Embora não exista cura para essa doença, o tratamento pode ajudar a retardar a progressão da doença. A fisioterapia faz o uso de aparelhos, bolsas quentes, exercícios, técnicas de mobilização articular e fortalecimento dos músculos envolvidos, ajudando a prevenir deformidades e melhorar os movimentos no dia a dia do paciente. Em último caso, quando a articulação está muito afetada, o médico pode sugerir a cirurgia. Olá, hoje eu vim falar sobre a doença escoliose, que é um encurtamento da coluna causado por uma curvatura lateral. Normalmente, a coluna é reta e alinhada. Quando o paciente tem escoliose, a coluna acaba fazendo uma curva para um dos lados. Em forma de C, indica que tem apenas uma curvatura, ou em forma de S, quando existem duas curvaturas. A escoliose pode ser classificada em alguns tipos, de acordo com a causa e com a região da coluna afetada. Essa alteração na coluna, na maioria das vezes, não tem causa conhecida. No entanto, pode estar relacionada com a falta de atividade física, má postura ou com o fato de ficar muito tempo sentado ou deitado com a coluna torta. Alguns sintomas da escoliose são um ombro mais alto que o outro, uma perna mais curta que a outra, escápulas inclinadas, um lado do quadro está inclinado para cima, sensação de fadiga nas costas e dor muscular. A escoliose é diagnosticada pelo ortopedista, a partir da avaliação dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Inicialmente, o médico realiza um exame físico e depois o mesmo solicita o raio-x. O tratamento pode variar de acordo com a gravidade da curvatura e com o tipo de escoliose. Essa doença tem cura e quanto mais cedo ela for diagnosticada, melhores são as chances de recuperação do paciente. A fisioterapia pode ser feita através de exercícios, técnicas de manipulação vertebral e osteopatia, com o objetivo de aliviar o desconforto do paciente, além de seu aspecto estético. Porém, em casos mais graves, a cirurgia e o uso de coletes podem ser necessários.